0: So, haben wir jetzt alle fertig gefrühstückt? Hat, hat jemand noch Krümel zwischen den Zähnen oder habt ihr das Gefühl, wir können anfangen?
1: Ich habe bestimmt noch die ein oder andere Haferflocke so zwischen meinen <lacht> Zähnen kleben.
2: Bewahrst du ja. dir die für schlechte Zeiten auch?
1: Genau, ja, man weiß ja nie in der heutigen <lacht> Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Heute machen wir die große freie Themenwahl. Das heißt, ihr konntet uns alles mögliche fragen, was euch brennend ähm, interessiert. Und wir werden das heute beantworten. Mit dabei sind wie immer die liebe Lisa. Hallo. Und der gute Aaron. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Felix. Guten Tag. So, Hallo. Wir, wir haben einiges vor, Leute, wir müssen hier ein bisschen Tempo machen. Du bist äh. wirklich in Anpackstimmung, ne? Genau, ich ja. bin motiviert, bin voller Tatendrang. Ähm, deswegen, Aaron, äh, hau mal raus, was ging bei dir so die letzten Tage? Ja, also ich muss sagen, außer ähm, Homeoffice ist gar nicht so viel
2: passiert. Ich bin ja jetzt auch in, in Selbstisolation noch... Ähm ein bisschen und äh, habe dann gestern einen freien Tag gehabt und dachte, was mache ich denn jetzt? Mache ich irgendwie einen großen Hausputztag? Mache ich einen großen Waschtag? Mache ich irgendwie putze ich meine Fenster oder sowas? Oder fange ich an, irgendwie neue Bücher zu lesen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, den ganzen Tag einfach nur Netflix zu gucken. Ich habe ähm, zwei Serien durchgeguckt. und ähm, Welche? Ich habe geguckt, äh, Trickets, also diebische Elstern auf Deutsch. Ah ja, habe ich natürlich und, auch schon. Ähm, ja. Good News. Mm, okay.
1: Ich fühle mich
2: wirklich ein bisschen wie neu geboren, weil am Ende des Tages dachte ich ganz kurz so, <lacht> scheiße, jetzt ist es schon dunkel und du hast echt den ganzen Tag nur Netflix geguckt. Und dann dachte ich so, naja, aber irgendwie war es auch mal gut. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht? Und ich, mm. ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach sehr regeneriert und bin jetzt auch sehr ready, äh, hier diese Woche wieder anzupacken. Ähm, ja, und freue mich darauf, was ich jetzt so kommt. Vor euch so.
0: Also ich kann das gut nachvollziehen, diese Netflix-Geschichte. Ich habe gestern den ganzen Tag, also man muss sagen, gestern von uns aus gesehen, gestern war mhm. auch Sonntag. Ähm, ja. Ich habe gestern den gesamten Tag auch auf dem Sofa verbracht. Ich habe sieben Stunden lang Divinity gespielt, das Spiel, von dem ich letzte Folge erzählt habe. Und ja. danach nochmal zwei Marvel-Filme äh, Marvel hinterhergeballert, weil das nämlich gerade so die Phase ist, die ich habe. Alle Marmel-Filme nochmal von vorne durchgucken, kann ich auch sehr empfehlen, jetzt wo man die Zeit hat. Ich glaube, das sind aktuell irgendwie 25 Stück oder sowas. Also, hey,
1: hat man ein bisschen was zu ne?
0: Auf <lacht> ja. jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich habe auch zwischendurch so meine produktiven Phasen. Das kommt auch mit dazu. Das habe ich nämlich gestern gemacht, bevor der Fernsehmarathon <lacht> sozusagen begonnen hat. Und zwar mache ich gerade ganz viel so Homeworkouts. Oh. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich gerade so meine sportliche Phase entdeckt habe. Das kam auch schon so ein bisschen vor der Corona-Zeit. Aber dadurch, dass jetzt gerade ja die ganzen Sportstudios zuhaben, ist es ist jetzt seit ein paar Tagen so, dass ich die Möglichkeit habe, über das Angebot, wo ich halt sonst meinen Sport mache, quasi so Online-Kurse zu besuchen. Und weil das so ein Angebot ist, wo halt verschiedene Sportstudios mit drin sind, kannst du halt irgendwie jeden Tag aus gefühlt 50 verschiedenen, also allein für meine Stadt, 50 verschiedenen äh, Kursen irgendwie wählen, ganz viel Yoga, ganz viel Pilates, verschiedene Arten von Alles ähm, online dann. Crossfit und sowas, also genau, so Sachen, die du halt von zu Hause aus machen kannst, mhm. ähm, und ja, du kannst dann auch irgendwie andere Städte anwählen, das heißt, das Angebot ist wirklich richtig, richtig groß, das du machen kannst und da habe ich jetzt die letzten drei Tage jeweils, ja, jetzt halt nicht nur so 20 Minuten oder sowas gemacht, sondern jeweils so eine komplette, also entweder eine Stunde oder anderthalb Yoga und Pilates und das Coole ist halt, dass du immer siehst, also die finden erstmal live statt, also es sind keine YouTube-Videos, die du dir anguckst, was ich irgendwie ganz schön finde, weil du dadurch so das Gefühl hast, es findet jetzt statt und du bist so ein bisschen unter Leuten, auch wenn die Leute... Also teilweise haben die ihre Videos dann auch an, so die Option ist da. Also du siehst dann irgendwie so zehn verschiedene Leute, die bei sich zu Hause auch Workouts machen. Ich mache das nie an, weil ich mir denke, es, es, ich finde es ganz angenehm, wenn mir mal niemand beim Sterben hier zuguckt. Ja. Ähm, aber <lacht> ja, theoretisch besteht die Möglichkeit und dadurch, dass du die Leute dann siehst und weißt, das passiert jetzt gerade in Echtzeit. Ja, das ist, gibt mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl unter Leuten zu sein und hilft so gegen dieses... Lagerkoller-Isolationsding, ähm, mhm. das mache ich gerade sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie wie das bei euch aussieht, ob ihr irgendeine Möglichkeit gerade habt, ob ihr auch ganz viel vor, keine Ahnung, Zoom oder Hausparty oder sonst was sitzt, um in Kontakt zu bleiben mit Leuten?
2: Also Kontakt bleiben schon, also ich mache ich, ich facetime ganz viel oder skype ganz viel mit so Freunden, aber ähm, was, was Sport angeht, ähm muss ich sagen, bin ich in letzter Zeit relativ viel draußen, also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte meinen Arsch nicht hochkriegen, wenn ich irgendwie zu Hause bin und weiß, ja, ich müsste jetzt hier so ein Workout machen, ich wünschte, ich wäre so ein Mensch, aber ich glaube, ich bin, ich kann mich nicht genug selbst motivieren, um, um das hinzukriegen, ähm, aber ich ähm, gehe sehr viel spazieren, viel wandern, fahre viel Fahrrad. Ich habe irgendwie gestern, äh, bin ich, was bin ich denn gefahren, 20 Kilometer oder so, einfach mal mit dem Fahrrad einfach wow. mal so lange fahren bis in den Sonnenuntergang und dann irgendwann wieder umdrehen. Ach, ähm, right. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich sitze sonst hier wirklich nur rum und äh, drehe sonst am Rad, wenn ich gar nicht rauskomme ja. und mich gar nicht bewege und so. Weil irgendwie acht, neun Stunden, zehn Stunden hier sitzen oder liegen, keine Ahnung. Das ist so... <lacht> ja, ich habe dann so, dann fangen an, so meine Arme zu, zu wackeln, weil ich irgendwie mich bewegen muss und raus muss und irgendwas
1: machen muss. Deswegen, ich, ich ja. verstehe den Drang auf jeden Fall, ja. Und was das Thema so äh, Videotelefonie, sag ich mal, angeht, äh, da finde ich das auch echt interessant, wie viel da jetzt so langsam umgestellt wird. Also, ähm, es gibt jetzt schon irgendwelche Seminare, ähm, die ich mache, die jetzt komplett auf online umgestellt wurden, mhm. ähm, aber auch in der Familie. Ähm, bei mir in der Familie ist das so, dass ich da so die ähm, Verwandten, also meine Oma, meine Tanten und so weiter äh, jeden Sonntag zum Kaffeeklatsch treffen Aww. und das ist jetzt irgendwie ein paar Mal ausgefallen und jetzt haben die gestern angefangen das Ganze auch online zu machen, also dann gab es ja auch so eine große Zoom-Videokonferenz und alle Leute haben sich dann da zusammengeschaltet <lacht> und dann konnte man halt so ein bisschen quatschen was so, ähm, ja, die letzten Tage so, so abging ähm, quasi so ein bisschen wie bei uns, nur mit <lacht> Kaffee und Kuchen vielleicht Yes. <laughs>
0: Ich finde das auch so faszinierend, wie es gerade so ist mit Leuten, wo ich im Normalfall vielleicht jetzt in der Zeit mich gar nicht getroffen hätte oder sowas. Dadurch, dass jetzt alle zusammenhocken, dass irgendwie von ganz vielen Seiten kommt, so dieses, hey, wollen wir vielleicht mal ähm, irgendwo oder auf WhatsApp oder sonst wo, wollen wir uns mal sehen, wollen wir irgendwas machen oder so. Ähm, es ist auch ganz, ganz verrückt. Ich habe manchmal das Gefühl, also es sind jetzt nicht mehr Sozialkontakte als im Normalfall. Ne? Aber mhm. so, so ein bisschen denke ich mir so, huch, irgendwie gerade ich, ich fühle mich, obwohl ich zu Hause sitze, ganz schön sozial hier.
2: Ja. Ich finde es ein ganz interessantes Learning, wie viele Menschen jetzt gemerkt haben, also beruflich gesehen, wie viele Meetings auch einfach nur eine E-Mail sein können. Oh ja, und das empfinde ja. ich als sehr angenehm.
0: Oder einfach wirklich nur so eine 10-Minuten-Videokonferenz und die Sache hat sich und man muss ja. irgendwo hinfahren und bla. Ja. Ist wirklich so, das ist im Berufsleben so viel unnötige Zeitverschwendung einfach.
2: Ja. Ich hoffe, dass davon viel, ja, genau, dass davon viel übernommen wird,
1: ja. Das ist vielleicht so eine der positiven Sachen an der ganzen Geschichte gerade. <lacht> dass
0: man so daraus lernt. Oh, es gibt übrigens noch eine Sache, die ich euch gerne erzählen wollte, beziehungsweise ja. wo ich äh, eure Meinung zu haben wollte. Ähm, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, äh, wo ich das Gefühl habe, ich, ich fühle mich ein bisschen alt, damit das getan zu haben, aber. Ich habe mir ein vernünftiges Bett gekauft. Ja. Ich habe gesagt, goodbye, Ikea-Bett, das ich hatte so in meiner Studizeit und das ähm, ich jetzt verkaufen werde, so über Ebay-Kleinanzeigen und hello, Boxspringbett, das ich <lacht> haben möchte und das, also es steht seit ein paar Tagen in äh, meinem Schlafzimmer, weil tatsächlich die Leute das auch dann noch liefern, jetzt trotz Corona-Zeit. Mhm. Was ich krass finde, ich habe natürlich versucht dann, als das Ganze hierher gebracht wurde und aufgestellt wurde, irgendwie den Abstand zu halten und sowas ähm, und habe halt mit den beiden Leuten gesprochen, die das geliefert haben und die halt auch meinten so, ja, sie finden es auch nicht geil, dass sie jetzt halt weiterarbeiten müssen, was mir auch mega leid getan hat, ähm, weil ich hatte halt davor irgendwie recherchiert und nachgefragt bei dem Möbelhaus und gesagt so, hey, wie ist es denn, also wenn es nach mir geht, ich kann das gerne auch nach hinten verschieben und die meinten halt, ja, sie sind gerade eigentlich ganz dankbar für die Aufträge, weil du halt, ähm, bevor das Bett irgendwie geliefert wird, nur so eine kleine Anzahlung machst. Und hier dann mhm. erst den richtigen Preis zahlst. Und dann dachte ich mir, okay gut, dann unterstützt das Unternehmen mhm. und sowas. Ne? Also da war ich auch ein bisschen mhm. hin und her gerissen. Was macht man jetzt? Ähm, und hab da versucht irgendwie den besten Mittelweg draus zu machen. Ja, aber jetzt ist das Bett auf jeden Fall da. Es ist breiter als das alte Bett. Es ist höher. Ich fühle mich so, wenn ich da rausspringe morgens. Echt, es ist, ähm, es ist sehr schön. Ich glaube, das cool, ist der Grund, warum das ja. Box-Springenbett heißt. da ja. ähm, man sehr dynamisch da rausspringt. Wow. <lacht> ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall sehr schön, weil ich halt davor auch irgendwie nicht die richtige Matratze hatte für die Art, mhm. wie ich schlafe. Ich schlafe auch viel auf dem Bauch. Dafür war die zu weich und lauter solche Sachen. Und jetzt war das mhm. halt so, okay, man holt sich mal wirklich was Vernünftiges. Und dann dachte ich mir... Wow, ich bin die Art Person geworden, die jetzt Geld für ein Bett ausgibt. Ja, ähm, ja aber
2: so ein Bett, das ja. hält ja auch richtig lange. Also davon hat man ja richtig lange, was das ist ja nicht so, ach, jetzt ist die Saison vorbei, ne, da brauche ich ein neues Bett, sondern das ist ja, hast du ja jetzt erstmal 10, 15 Jahre oder so.
1: Vor allem, man äh, verbringt ja auch super viel Zeit im Bett schlafend. Das ist doch ja, auch immer das, das Argument, was viele äh, Matratzenverkäufer <lacht> dann so <lacht> sagen, ja. dass man, keine Ahnung, ein Drittel seines Lebens ja äh, liegend im Bett verbringt und deswegen das ja schon eine gute Investition ist. Mhm. Ja. ja, steht bei mir auf jeden Fall auch an. Also habe ich eigentlich auch mir für dieses Jahr vorgenommen, mir mal ein vernünftiges Bett zu kaufen und nicht so ein simples Ikea-Bett ähm, ja mit einer simplen Matratze, weil das... Ja, auch nicht so ultra geil ist.
0: Ja, ich habe damals auch wirklich bei beiden einfach nur so das Günstigste genommen. Also so, ich habe dir ein Set quasi gehabt für meine Studentenbude, so irgendwie mit Bücherregal und Schrank und Schreibtisch und sowas, alles aus derselben Serie und alles irgendwie so günstig, wie es irgendwie geht. Und jetzt ist auch so der Punkt, wo ich mir denke, ja, Qualität ist schon eine gute Sache und irgendwo mal zu gucken, was so ein bisschen nachhaltiger ist und so, ne? Mhm. Ja, genau. Mhm. deswegen, wie ist das bei dir, Aaron? Was hast du für ein Bett?
2: Ach, also mein Bett ist, ich weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Jahre alt oder so. Vor meinem, bevor ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich mir äh, das damals geholt. Und ähm, das war damals halt schon ein Upgrade quasi von meinem, von meinem normalen Jugend. Bett quasi zu so einem richtigen Bett, also es mhm. ist kein, kein Boxspringbett, ähm, aber es ist auch so, so höher gelegen quasi und eine richtig mhm. fette Matratze und so und ich glaube, das, das tut auf jeden Fall noch ein paar Jahre, vielleicht bis zu meinem nächsten Umzug, I don't know, dann wird aber auch irgendwann Zeit, das Ding ist, ich habe meinen, meinen Eltern ähm, ein Boxspringbett gekauft vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so oder anderthalb. Ähm, weil die halt irgendwie gefühlt seit 100 Jahren auf so einem ollen Ding da <lacht> übernachtet haben und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das einfach ist, so genau. ein so ein richtig gutes Bett halt einfach zu haben, wenn man also wenn man sich das denn leisten kann, ähm, ja ja, das ist so das eine richtige Lebensqualitätentscheidung <lacht> Voll, ja. ja.
0: Ja, aber das ist halt auch gerade, was du sagst mit dem, wenn man sich das leisten kann. Ich dachte mir dann auch so, oh, das ist schon eine Investition ne und wie das mhm. so ist. Ähm, ich bin nicht so gut da drin, Geld auszugeben. Also ich bin mhm. dann schon so, okay, jetzt spare ich da erstmal drauf und überlege mir 10 und 20 Mal, ist das wirklich was Sinnvolles? Ähm, so wie, keine Ahnung, damals, als ich mein Klavier gekauft habe. Das ist die teuerste Investition, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr lang überlegt, so. Benutzt du das? Magst du das wirklich gerne? Denkst du, das wird, also rentiert sich das und bla, ne? Also ganz, hm. ganz viel darüber nachgedacht und so war das bei dem Bett halt auch, dass ich mir dachte, so, oh, irgendwie liege ich da nicht gut und das ist auch zu eng für zwei Personen und bla und halt also diese Argumente. Und ich glaube, ja, ich glaube, da habe ich sogar jetzt zwei Jahre lang drauf rum überlegt, ob mhm. das nicht mal wäre. Aber dann war es doch die
2: richtige Entscheidung jetzt endlich.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Ja. ja. und bei dir so Felix?
1: Bei mir so. Äh, ich habe die letzten Tage genauso wie ihr auch viel Zeit ähm, vor Netflix verbracht. Ähm, ich habe ähm, ja auch verschiedenste Filme und Serien durchgeguckt. Äh, große Empfehlung meinerseits ist der Schacht auf Netflix. Äh, ist ein Film. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Nee. Okay, das ist eine super crazy Story, die so ein bisschen ähm, Kapitalismuskritik äh, beinhaltet und es geht darum, dass es ähm, ja eine eine Art Schacht gibt. Es gibt verschiedene Ebenen. Ähm, ähm, über 200 sind das und in der obersten Ebene wird ein vollgedeckter Tisch irgendwie ähm, reingelassen in den Schacht und der geht dann so langsam durch diesen Schacht nach unten. Also das heißt, es gibt verschiedene Ebenen. In der Mitte ist ein großes Loch und da fährt dieser Tisch durch. Und ähm, auf jeder Ebene sind jeweils zwei Insassen in diesem Gefängnis, sag ich mal. Und die haben jeweils zwei Minuten Zeit, dann ähm, so viel zu essen, wie sie möchten. Das hat aber ähm, das Ergebnis, dass ähm, auf den unteren Ebenen gar kein Essen mehr ankommt, weil die oberen das alles aufgegessen haben und ja geht quasi so ein bisschen darum okay es ähm, gibt eigentlich auf diesem Tisch äh, genug Essen für alle die in diesem Gefängnis sind aber die Oberen essen so viel dass bei den Unteren nichts ankommt quasi so mhm. ähm, wie es bei uns in der Gesellschaft gibt es gibt genug äh, Wohlstand äh, im Prinzip für alle äh, so dass jeder genug Essen oder halt Geld ähm, haben könnte aber es gibt einige wenige die ähm, ja ganz viel konsumieren und bei vielen anderen bleibt dann nichts mehr übrig und und ähm, ja, ich fand den äh, super spannend. Äh, also eine große Filmempfehlung meinerseits. Oh, okay. äh, dann habe ich noch Orthodox äh, durchgeguckt: eine Miniserie. Geht es ja. um ähm, mhm. Juden, äh, die oder eine Jüdin, die so ein bisschen ausbricht aus ihrer Community. Und ähm, auch noch eine Empfehlung, äh, ein paar Filmempfehlungen für alle, die gerade in Quarantäne sitzen und äh, zu viel Langeweile haben. Äh, Großkatzen und ihre Raubtiere, ist auch eine Miniserie, geht um so Rednecks in Amerika, so einen durchgedrehten Typen, der einen ähm, ja, eigenen... Wildkatzenpark hat, mit ganz vielen Tigern und so. Ähm, und ähm, ja, auch so ein bisschen so eine Dokumentation quasi. Das heißt, mit ganz viel Real-Footage und so. Auch super spannend. Genau. Hm. Das sind meine kleinen Serienempfehlung für Serienempfehlung euch. Empfehlung <lacht> ja, Fall. sehr gut. Ähm, aber das eigentliche Thema, äh, das ich ansprechen wollte, ist, ich habe ähm, mal wieder ein neues Video gemacht. Und zwar habe ich mir das Thema Rückführung angeschaut. Ich weiß nicht, sagt mhm. euch das was? Habt ihr da schon mal irgendwie was von gehört, was eine Rückführung ist? Ja, ist es ist nicht, wenn du so richtig,
2: also da ist eine Person, die dich quasi irgendwo, äh, ja, in so eine Trance irgendwie mit durchführt und du dann quasi erzählst, was du schon mal in deinem vorherigen Leben gemacht hast oder was du warst oder irgendwie sowas, Genau,
1: oder? richtig. Ja, das ist irgendwie ja. so ein esoterisches Ding. Also diesen Reinkarnationsglauben gibt's ja auch in verschiedenen Religionen, aber halt auch in der Esoterik. Und da wird das von so Heilpraktikern angeboten, dass man, ähm, ja, eine Rückführung in sein vermeintlich vorheriges Leben machen kann. Das heißt, man wird in eine Art Trance und dann äh, werden einem so Suggestivfragen gestellt, wodurch man dann irgendwie ja so. Bilder im Kopf hat ähm, und mhm. ähm, ja, so ein bisschen was sehen kann. Und ich habe das tatsächlich mal ausprobiert und es hat äh, funktioniert, <lacht> komischerweise. Ja, also okay. ich habe vorher war ich da schon ein bisschen skeptisch, aber ich habe mich vorher auch extra wenig mit dem ganzen Thema oder den Hintergründen beschäftigt, mhm. weil ich gedacht habe, okay, wenn ich äh, jetzt weiß, wie das funktioniert, dann lasse ich mich da auf gar keinen Fall drauf ein und dann funktioniert das nicht. Hatte mich ja auch mal probiert, ähm, hypnotisiert zu lassen, was überhaupt nicht ja. funktioniert hat. Ähm, und deswegen habe ich mich da jetzt gar nicht vorher mit beschäftigt, sondern erst hinterher und habe das gemacht. Und das hat äh, schon ziemlich äh, krass gut funktioniert. Das heißt, ähm, ich habe so eine zweistündige Rückführung gemacht und ähm, ja, habe äh, anscheinend, wenn man dem glauben mag, mal <lacht> als äh, Kaufmann im 19. Jahrhundert gelebt und äh, habe da unter anderem eine kleine Flugblattaktion mit organisiert, wofür ich dann zum Tode verurteilt wurde. <lacht> ja, ja. Und äh, man hat dann sogar seinen Tod miterlebt, das war auch voll spannend. Gott. Ja. Äh, okay. Wobei es aber, aber auch alles nicht, nicht schlimm war, also man hatte jetzt ähm, irgendwie trotzdem so einen gesunden Abstand, man war, wusste auch die ganze Zeit, dass man sich gerade in dieser Rückführungssituation befindet ähm, und ja, war auf jeden Fall super spannend, wer sich dafür interessiert, kann ja mal bei meinem Video vorbeigucken, aber mhm. ähm, genau, ich dachte, ich erzähle da mal Wie bist von. du
0: denn ermordet worden?
1: Ich wurde gehängt. Ja.
0: Ah, oh, richtig schön.
1: Genau, richtig schön öffentlich auf einem Marktplatz <lacht> irgendwie äh, ja gehängt worden. Ja, ich habe dann auch, ey. ich habe dann auch probiert, das so ein bisschen historisch nachzuforschen. Habe mit dem Mr. Wissen to go, der ja auch Historiker ist, so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern das dann tatsächlich sein kann. Ähm, das genau kann man dann alles in dem Video sehen. Ist ein großes, komplexes Thema, aber ich fand das voll spannend. Also ich finde so... so abgedrehte Sachen wie äh, ja, solche Sachen äh, voll spannend oder wenn es um das Thema Geister, so Geisterjagd und so geht Du warst auch doch mal bei so Ghost Huntern, oder? Ja, genau, das habe ich auch mal gemacht äh, Crazy, ey. Ich finde das voll spannend, also weil das alles so Sachen sind, die ich, äh, wo ich eigentlich so überhaupt nicht dran glaube aber ich versuche mhm. dann immer so möglichst so ähm, unvoreingenommen erstmal mir das anzugucken und das mal so, so mitzumachen ähm weil, ja, das schon spannende Erfahrungen sind. Ja, wenn wir jetzt bei diesen spirituellen Geschichten sind, dazu haben wir tatsächlich auch eine Sprachnachricht bekommen, weil wir ja in diesem Podcast heute eine freie Themenwahl machen und wir hier nicht nur von uns erzählen, sondern auch ihr zu Wort kommen könnt und das tut jetzt der Franz. Hallo ihr Lieben, erstmal wollte ich euch sagen, dass ich euren Podcast sehr gerne höre und dass ich mich darüber freue und ich habe eine Frage an euch zu der freien Themenfolge
2: und zwar interessiert mich, ob ihr mal in irgendeiner Form ich sag mal, spirituelle Ereignisse hattet oder auch im Glauben oder irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, ah, ich spüre gerade so viel Liebe für alle Menschen oder ah, ich fühle mich gerade so erfüllt von etwas und das ist jetzt irgendwie was, was über mir steht oder sowas. Das ist einfach gerade ein Thema, womit ich mich so ein bisschen beschäftige ob es irgendwie Glaubensformen gibt, die zu mir passt oder wie ich da aufgestellt bin und interessiert mich einfach mal, ob ihr schon irgendwelche Erlebnisse habt, wo ihr nach irgendwas begriffen hattet oder ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr, was ich meine und ich finde von
1: euch zu hören. Alles Liebe euch.
0: Ein Typ. Uh. Ja, das ist ja auch Franz. Danke. Das ist nur kurz am Rande.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein schwieriges Thema, ne?
2: Aber ja, also ich, das, ich finde, das klang jetzt so ein bisschen, ich möchte da nichts Falsches hier hineininterpretieren, aber es klang so ein bisschen religiös also als, als hätte er vielleicht so eine Eingebung gehabt oder als hätte er irgendwas ähm, sowas Gott Gott göttliches verspürt oder irgendwie so ähm, da sowas ist mir jetzt noch nicht passiert never, never ne mhm. aber ähm, Lisa du kennst ja äh, meine Tante
0: <lacht> ja <lacht> ähm, Tante money.
2: Richtig, und zwar bei mir in der Familie gab es meine Tante und mein Vater hat viele Möbelstücke von ihr geerbt und so weiter und so fort und in meinem Elternhaus, da ist dann so das ein oder andere Unerklärliche passiert und dann war es für uns immer so, ah ja, also meine Tante ist gerade da, ist kein Problem und dann... Ja, wurde das jetzt nicht so sonderlich irgendwie besprochen oder so. Es war einfach so und alle meinten so, ja, okay, sie ist da, okay, Leben geht weiter. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele in meiner Familie sehr so daran glauben und auch glauben wollen. Ähm, und deswegen habe ich das, glaube ich, so ein bisschen übernommen. Ich bin jetzt nicht so mega krass dabei, dass ich denke, okay, die, die spukt jetzt hier rum oder so. Aber ich weiß nicht, manchmal hat man ja so das Gefühl irgendwie, da ist, es ist jetzt gerade jemand da, ohne dass jemand da ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm. ähm, das ähm, ist manchmal da, oder man riecht zum Beispiel irgendetwas, was gar nicht da ist, so in meinem Elternhaus ist das so, ähm, da raucht niemand, da ist, ähm, da, also da kommen auch keine Leute, die rauchen würden oder so, und manchmal, ähm, riecht es sehr nach Zigarre und äh, die besagte Tante hat immer Zigarre ähm, geraucht und deswegen ist es dann immer so, ah ja, okay, jetzt kam hier gerade so ein Dun eine Dunstwolke von Zigarre, so aus mhm. dem Nichts, alle Fenster sind zu, mhm. ähm, was natürlich wahrscheinlich sich irgendwie anders auch erklären lässt, keine Ahnung, die Möbelstücke atmen gerade etwas aus oder I don't know what, aber ähm, ich finde es auch ein ganz angenehmen Gedanken irgendwie manchmal, dass man so sagt, ähm, wir sind nicht jetzt hier ganz alleine so, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie an Geister oder an, weiß ich nicht, whatever. Ich hatte halt aber auch nie sowas, wo ich sage, wow, das wird mich jetzt krass verändern oder so. Ja, so eine
1: ja. krasse spirituelle Erfahrung hatte ich eigentlich auch nicht. Also wenn ich jetzt mal sowas wie diese Rückführung ausnehme, die halt super interessant war, wo ich aber auch grundsätzlich immer eher skeptisch bin. Also ich versuche sowieso immer alles so ja irgendwie rational zu erklären oder es gibt ja auch bei allen möglichen Themen irgendwelche ja wissenschaftlichen Hintergründe. Auch bei der Rückführung ähm, habe ich dann so ein bisschen recherchiert und da ist das so, ähm, dass ähm, alleine dieses Setting der Rückführung und dadurch, dass man in diesen hypnotischen Zustand kommt, ähm, dass das dazu führt, dass man ähm, ja ganz unbewusst sich diese Geschichte vorstellt. Also ich habe mit so einem mhm. ähm, Professor gesprochen und der hat erklärt, dass es quasi, ähm, ja, also sowas, so ja, was Unbewusstes ist, was man dann macht, dass man ähm, so eine, also der hat das Gefälligkeitsreaktion äh, genannt, das heißt, dass man das ja einfach so reagiert, weil man glaubt, dass das so jetzt so sein muss und deswegen ähm, passieren dann die Sachen, die bei so einer Rückführung passieren. Also, weil man halt weiß, worauf mhm. man sich einlässt. Und so war ja. das auch, als ich mit dem, mich mit dem Thema Geister oder so beschäftigt habe, dass man da alles irgendwie dann doch erklären konnte. Ähm, aber ich glaube, in der letzten Folge hatte ich doch auch über diese Schwarzlichtlampe gesprochen, ne? mhm. ähm, wo man dann doch manchmal äh, Sachen sieht, die man normalerweise nicht wahrnimmt. Und ich kann mir schon auch irgendwie vorstellen, dass es irgendwie gewisse Sachen gibt, ähm, die wir einfach mit unseren Organen, sag ich mal, nicht so richtig wahrnehmen können. Und ähm, in welcher Art das vielleicht irgendwie Energien sein können, wovon ja manche Leute sprechen, ähm, da, keine Ahnung, bin ich grundsätzlich vorsichtig. Aber das ist schon ein Gedanke, den ich jetzt nicht so super abwegig finde, dass es einfach grundsätzlich auf dieser Welt mehr Sachen gibt, als die, die wir so äh, über unsere Organe wahrnehmen können. Ähm, und inwiefern auch. das dann irgendwie Geister oder so sind, ja, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Oder da kann jeder dann natürlich auch für sich selber glauben. Vielleicht gibt es auch da wissenschaftliche Methoden noch in der Zukunft, wie man noch mehr Sachen messen kann. Ähm, keine Ahnung. Aber voll spannendes Thema auf jeden Fall. Voll.
0: Ich finde das auch sehr spannend. Ähm, bei mir ist es jetzt so, wenn ich mich zurückerinnere, so in die Zeit, als ich eben... Ja, noch, ich habe das ja hier schon häufiger erzählt, dass ich so sehr im Kontext der katholischen Kirche eben aufgewachsen bin, da ist mir das nie passiert, da war immer so, ja, der liebe Gott und sowas, das war so ein, so ein unvorstellbares Wesen, das irgendwo da ist, mhm. was aber auch nie was war, woran ich wirklich ehrlich doll geglaubt habe, also es war mehr irgendwie die Gemeinschaft dort, die ich interessant fand oder so dieses, okay, hat man halt so, ähm, als dass ich wirklich... Ja, so dieses intensive, okay, also mehr so ein kindlicher Glaube an den lieben Gott, den man so hat. ne mhm. ähm, Womit ich das jetzt nicht degradieren möchte, wenn andere Leute auch im Erwachsenenalter daran glauben. Ich bin auch eine ganz große Vertreterin von jeder und jede kann das so handhaben, wie einem selber das gut tut, wie man selber das irgendwie ähm, wahrnimmt, wie man selber das für richtig empfindet, solange man niemand anderem damit schadet. Ähm, ja, absolut. Hier herrscht Religionsfreiheit und das auch völlig, völlig zu Recht, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Gerade in schwierigen Situationen, wenn das jemandem Stärke gibt und wenn das jemandem Unterstützung gibt, bin ich die Letzte, die da sagen würde, So, ich glaube nicht, dass das so ist. Ähm, ich glaube einfach, dass das eine ganz individuelle Sache ist und ja, einfach von Person zu Person unterschiedlich auch, was einem hilft und was für einen geeignet ist. Ähm, ich bin da selber auch... Ja, je älter ich geworden bin, umso kritischer geworden, aber was ich auf jeden Fall gerade, was so ein bisschen, ähm, oh, was ist die deutsche Formulierung von, that resonated with me. Ähm, ja, also als, als ich die Sprachnachricht gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, ah, okay, da höre ich gerade so ein bisschen auf oder höre ich gerade so ein bisschen auf bei diesem Thema irgendwie dieses Liebeempfinden für alle ja. Wesen auf dem Planeten oder sonst was. Das kenne ich jetzt so aus dem Thema Yoga und Meditation. Also da hat man das auch häufiger mal, dass wenn das so geführte Meditationen sind, dass man ähm, am Ende oder so diese Sätze hat, so dieses, dass du Frieden wünschst, irgendwie Frieden und Ruhe und may they be happy sozusagen für alle Lebewesen auf dem Planeten und wenn, ähm dass irgendwie nach so einer Yogastunde man das macht und ich mich irgendwie total gut fühle, weil ich mich gerade ausgepowert habe und irgendwie gedehnt und die Endorphine irgendwie fliegen oder sowas, dann empfinde ich das auf jeden Fall. Also so ganz viel Liebe für alles um mich rum und sowas. ne? Mhm. Also das auf jeden Fall kann ich schon nachvollziehen, dass das dass irgendwie da ist. Aber alles andere, muss ich sagen, auch bis jetzt, hatte ich noch kein Erlebnis, was irgendwie übernatürlicher Natur wäre oder wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt gerade so ein spiritueller Moment oder so.
2: Aber es kann ja noch kommen bei uns drei. Genau. Ja, absolut. Weiß, absolut. Ich schließe das auch
0: nicht äh, aus. Ja. Und es freut mich sehr für dich, äh, Franz, wenn das bei dir gerade ein Thema ist, mit dem du dich beschäftigst oder wenn das irgendwie was ist, was du erfahren hast, weil ich glaube auch, dass das wirklich was total Schönes ist. Also hm. wie gesagt, ne, ich will das niemandem absprechen, sondern ich freue mich total für Leute, denen das passiert und die das positiv wahrnehmen.
1: Okay, kommen wir äh, zur nächsten Sprachnachricht und zwar von der Ronja.
0: Ich habe jetzt etwas weniger als einem Jahr. Abi gemacht. Gerade so zum Jahreswechsel hatte ich eine ziemliche Krise, weil ich so wirklich weiß, was will ich überhaupt machen? Wer bin ich? Was mache ich? Was kann ich? Da hatte ich auch mal dieses Gefühl, so vollkommen verloren und orientierungslos zu sein und ja, so gar nicht zu wissen, was ihr eigentlich mal machen wollt, weil ihr alle doch irgendwie in recht jungen Jahren wusstet, in welche Richtung ihr mal gehen wollt. Und ich dachte auch immer, ich wüsste das. Und jetzt gerade stelle ich fest, dass ich das eigentlich überhaupt nicht weiß.
2: 100 Prozent, auf jeden Fall. Ähm, mir ging es ähnlich äh, in Jugendjahren. <lacht> ähm, ich habe auch damals nur Abitur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen soll, ehrlich gesagt. Und dann hatte ich einen Plan und dann hat der nicht funktioniert. Und dann stand ich mit meinem Abitur und ohne Plan dann da und dachte so, Jo, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie mal ein Jahr lang gearbeitet und hier und da an Praktika gemacht und so, aber war voll, vollkommen lost und auch am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, war mir noch nicht sicher so, wo will ich irgendwann mal damit hin, ich habe etwas relativ breites studiert, wo man quasi alles und nichts mitmachen kann. Ähm, was auch, glaube ich, ganz gut war, weil ich mir damit viele Türen einfach lange offen gehalten habe, beziehungsweise jetzt theoretisch, also ich könnte immer noch in die Politik gehen, ähm, falls mich das auf einmal, ich denke, da ist jetzt mein krasser Job oder so. Ähm, aber dieses, dieses Gefühl von ähm, ich schwebe so im, im Nichts und, und, und ich, ich komme nicht vorwärts und irgendwie weiß ich nicht, in welche Richtung ich muss und so. Kenne ich auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was mir geholfen hat, ist da wirklich immer mit Freunden drüber sprechen oder mit Leuten drüber sprechen, mit denen man über solche deepen Themen vielleicht sprechen mag. Ähm, und ausprobieren. Also, so doof das klingt. Praktika und ähm, irgendwie Erfahrungen sammeln oder so oder mal irgendwo einen Tag mitlaufen oder so das hat mir geholfen zumindest Sachen einzugrenzen und auch wenn es dann doof war, habe ich ja das Learning draus gezogen, nee, das war jetzt nichts für mich ähm, aber damit kommt man ja auch einen Schritt weiter weil du Sachen quasi wegstreichen kannst wo du vielleicht dachtest, hm, könnte ich mir vielleicht vorstellen ah nee, okay, ist doch nichts für mich und sonst dieses Gefühl, also das kommt auch manchmal noch hoch, wo ich so denke, boah, was mache ich hier gerade eigentlich überhaupt? Was ist, was ist, ist das hier überhaupt alles? Was soll das? Ähm, also so ganz weg ist es noch nicht, aber ähm, so ein bisschen hat sich das bei mir einfach gefunden, weil ich halt so einen Alltag irgendwann bekommen habe und dann hat sich das irgendwann so gesettelt. Ich weiß nicht, wie war das bei euch oder wie ist es bei euch?
0: Also Sie meinte jetzt ja gerade so dieses Thema auch, von wegen wir wussten das ganz jung schon, was wir machen wollen. Mhm. Jein, also es stimmt nicht so ganz, wenn man auch guckt, wo wir drei, also was wir drei jetzt konkret heute machen, als wir irgendwie in der Schulzeit so, ne, diese Berufsbilder gab es noch gar nicht. Also bei mir war immer klar, oder was ja schon auf jeden Fall mal hilft ist, oh ich möchte auf jeden Fall in die Medien Irgendwas mit Journalismus. Ich wusste nicht, will ich schreiben, will ich Radio machen, will ich TV machen, will ich irgendwas. Ähm, es, es hat natürlich geholfen, diese grobe Richtung zu haben, aber das Ding ist halt auch so, die Medienbranche ist nicht gerade leicht zugänglich, nicht gerade irgendwo so, dass du weißt, ah okay, diese nächsten Schritte muss ich gehen, um an das und das konkrete Ziel zu kommen. Irgendwie sowas, wenn du sagst, ich möchte Fernsehmoderatorin werden es gibt nicht den einen Weg dahin, wo du dann weißt, ah okay, dann mache ich jetzt zuerst das und das und hier und da fange ich an und hier und da ergeben Praktika Sinn oder sonst was, sondern das ich glaube, unsere Lebensläufe sind da halt auch so ein bisschen wild zusammengebastelt aus Optionen, die kamen, aus Entwicklungen, die entstanden sind in dieser Branche, ähm, die uns da halt irgendwie auch entgegenkamen. Ähm, aber ich glaube, niemand von uns hatte auch von vornherein so dieses Ziel, ja, irgendwann machen wir exakt das, was wir heute machen. Oder ich weiß nicht, ob, ob bei euch beiden das so war, dass ihr früher gesagt habt, so genau das wird das später mal.
2: Ja, aber war halt Zahnarzt. Ne? Also <lacht> stimmt, <lacht> ja, Der wollte ich mal Zahnarzt werden. Richtig, und wie wir merken. hat ja, ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, aber ja, also der Wunsch war schon da, aber ähm, als es halt nicht geklappt hat, stand ich halt vor diesem Nullpunkt, wo ich dachte, yo, äh, I don't know. So. Und wie du gesagt hast, also einfach, es, ist, es sind halt gerade, ich weiß jetzt nicht, was sie machen möchte, aber gerade in, in den Medien hast du halt, du kannst auch jeden Weg gehen, weil am Ende jeder Weg irgendwo hinführt. Ähm, da gibt es keinen, aber das geht, glaube ich, für alles auch im Leben. Es gibt nicht für alles immer nur einen Weg. Klar, gut, wenn du jetzt irgendwie Jurist werden willst, musst du schon studieren, aber alles andere, es gibt so viele Quereinsteiger oder irgendwie Leute, die einfach irgendwie
1: vorher was ganz anderes gemacht haben und dann mhm. nochmal was anderes machen und so. Und Genau, ja. man muss ja auch nicht immer sein ganzes Leben lang das gleiche machen, also selbst wenn man mal irgendwas einfach anfängt, äh, kann man ja jederzeit noch wechseln. Ähm, also bei mir war das schon so, dass ich ja auch irgendwie wusste, ich will irgendwas mit Medien machen, irgendwie vielleicht Kameramann oder so werden und äh, dadurch fiel es mir natürlich auch leichter, so diese Richtung einzuschlagen, wobei ich auch nie gedacht hätte, dass ich dann irgendwie so schnell dann da mit selbstständig sein werde oder irgendwie dann YouTube beruflich machen könnte. Ähm, aber ich habe auch super viele Leute in meinem Bekanntenkreis, denen das auch total schwer fällt. Auch noch Leute, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe oder so, die vielleicht auch super viele unterschiedliche Interessen haben und es denen gerade deswegen schwer fällt, sich dann auf eine Sache zu fokussieren, weil sie denken, okay, wenn ich jetzt das eine mache, ähm, vielleicht ist es ja doch dieses andere, was irgendwie besser für mich wäre. Und die dann so überfordert sind, dass sie vielleicht auch erstmal eine Zeit lang gar nichts machen und ähm, ich glaube, das, was du Aaron gesagt hast, ist da schon eine ganz gute Richtung, wenn man einfach mal ein bisschen was ausprobiert ähm, und sei es mal für ein paar Wochen irgendwie ein Praktikum zu machen und ich weiß, es ist auch super schwer in be bestimmten Bereichen irgendwie an so ein Praktikum zu kommen, weil äh, wahrscheinlich super viele Leute auch äh, gerade in so spannenden Berufen irgendwie ein Praktikum machen möchten, aber ich glaube, wenn man da äh, so ein bisschen, ähm, ja, Durchhaltevermögen zeigt und es einfach ganz oft probiert, dann ähm, schafft man das schon irgendwie ja. yeah.
0: Und sich auch nicht demotivieren lassen, wenn vielleicht das erste Praktikum, was man macht, nicht 100 so das Richtige ist, wo man sagt, oder oh, kann ich mir jetzt vorstellen, exakt das in exakt dem Unternehmen oder so für immer und ewig zu machen. Es ist wirklich ein Prozess, das ist auch völlig in Ordnung und ich glaube auch, dass dieses Informieren wirklich ganz wichtig ist, also so Eigeninitiative zu zeigen, weil in den meisten Fällen ist es halt so, dass jetzt niemand kommt und dich an die Hand nimmt und sagt, so, und so wird das jetzt laufen. Ne? Also Schule oder Uni, Ausbildung, das sind ja dann doch so sehr durchstrukturierte Systeme, wo man irgendwie weiß, ja, das steht das nächstes Jahr auf dem Lehrplan oder so, sondern das ist dann halt der Punkt, wo man wirklich irgendwie selber gucken muss und ähm, irgendwie auf, es gibt ganz viele Messen auch, die informieren über Ausbildungswege oder über Studiengänge. Ich habe das damals zum Beispiel gemacht, als ich mein Studium rausgesucht habe, dass ich wirklich gefühlt bei jeder Uni in Deutschland, deren Website angeguckt habe, deren Studiengänge durchgegangen bin, auch um zu sehen, was es überhaupt gibt. Weil ja, ganz stimmt. viele Sachen, die jetzt nicht so diese klassischen Berufe sind, hat man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, durch die Digitalisierung und sonst was ergibt sich auch so viel Neues. Deswegen ja, würde ich das auf jeden Fall auch noch empfehlen, kreuz und quer recherchieren und sich nicht entmutigen lassen, wenn eben das erste, zweite, dritte vielleicht noch nicht das Richtige ist. Weil bei mir ist zum Beispiel auch so aus dem Jahrgang von den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe, gibt es auch ein, zwei Leute, wo ich weiß, die haben vier oder fünf verschiedene Studiengänge angefangen, wieder abgebrochen, was Neues probiert oder so. Und das ist okay. Also das ist kein Versagen oder sowas, finde ich, sondern einfach... Der individuelle Weg, den man eben hat, der muss nicht immer total geradlinig oder sonst was sein. Das ist absolut in Ordnung.
1: Amen. Okay, ähm, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und zwar von der lieben Anna.
0: Hey ihr drei, ich ernähre mich jetzt seit einigen Wochen vegan und ich würde sagen, ich befinde mich gerade so in einer kleinen Krise, weil ich habe nämlich gar keine Idee mehr für ein Frühstück. Ich weiß ich Brot hängt mir mittlerweile so zum Hals raus, könnte vielleicht daran liegen, dass ich noch nicht so ganz den richtigen Aufschnitt gefunden habe. Aber auch und wie Porridge ist, habe ich gemerkt, nicht so ganz mein Ding. Ich weiß, es gibt so eine Sorte, die ich so gerne esse. Aber sonst habe ich halt einfach nichts, was ich so wirklich frühstücken kann. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, habt ihr Ideen für ein Frühstück?
1: Ich glaube, da ist Lisa unsere... Ähm perfekte Ansprechpartnerin, oder? Du hast so viel rumexperimentiert in den letzten Wochen.
0: <lacht> ja, also du kannst auf meinem Instagram-Account, ähm, gibt es ein Highlight, das vegan heißt und da sind ganz viele verschiedene Rezepte drin. Das sind hauptsächlich, muss ich sagen, so Smoothies und Bowl-Geschichten. Deswegen musst du mal gucken, ob das was ist, was für dich geeignet ist. Aber ich habe da auf jeden Fall auch viel rumexperimentiert, weil ich lange Zeit entweder gar nicht gefrühstückt habe oder irgendwie auch immer nur so dasselbe und mir dann auch dachte so, oh, mir hängt es zum Hals raus. Ähm, deswegen, ja, das ist so mein, meine geballte Erfahrung in einem Story-Highlight. <lacht> Vielleicht, ja, genau, guck da sehr gerne mal vorbei. Ich weiß nicht, Aaron, du, ich würde fast sagen, sogar du bist derjenige von uns, der mehr Sachen ausprobiert hat oder der, der ähm, abwechslungsreichere Koch ist.
2: Die Aussage finde ich sehr schwierig, dass sie satt von Brot ist. Can't relate. Ich liebe Brot. Brot ist live. Wirklich. Es, mit Brot kannst du halt, all, also ich bin ein großer Brot-Fan, <lacht> falls ihr es gerade <lacht> nicht merkt. Ähm, und auch da bei den Aufstrichen, man hat ja endlose möglich und wenn du dich vielleicht an deinem einen Supermarkt, wird immer hingegangen bist, ein bisschen satt gegessen hast an den, an den Aufstrichen, dann versuch mal einen anderen Supermarkt oder einen Biomarkt oder irgendwie so ein Reformhaus oder so. Oder auch ein, so ein Drogeriemarkt oder so. Die haben auch viele vegane Aufstriche. Ähm, also bei mir gibt es relativ viel Brot. Ich liebe Brot. Und bei mir gibt es dann auch manchmal so Fake-Wurst, Fake-Käse oder ähm, irgendwie andere geile Aufstriche, Kräuter, bla, whatever. Ähm, oder Gelbi, die haben dann auch immer ich so Gelbi Namen, auch da. Aber Gelbi ist richtig geil. Gelbi ist richtig lecker. Ähm, ja, muss
0: man dazu sagen, von Zwergenwiese, nicht gesponsert, genau. aber sonst was. Die haben geile Aufstriche. Die kriegt ja. man, die sind relativ teuer, kriegt man nur ähm, im Biomarkt und sowas, aber Gelbi, ich esse gerade auch ähm, Basitom. Tomate, Basilikum. Das ist geil, die haben immer so sehr schöne Namen. Was ja. ist Gelbi nochmal? Irgendwie gelbe, gelbe Rübe, gelbe Zucchini? Gelbe Rübe
2: und irgendwas, was witziges. Ja, auf jeden Fall, da kann man sich natürlich ausprobieren. Aber wenn man sagt, nee, Brot ist so gar nichts meins. Also ich habe jetzt mal ganz... Felix, um deinen, deinen, deinen Serientipp nochmal zu erwähnen, ganz unorthodox habe ich mir jetzt einfach mal so Fake Cinny-Minis und Fake Food Loops gekauft und bei mir gibt es jetzt morgens immer so, so Cornflakes ähm, und ich fühle mich wieder ein bisschen wie so zwölf, dreizehn, weil es bei mir bunte Cornflakes gibt. Okay. Ähm, Finde ich aber eigentlich mal ganz gut, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und das ähm, tut auch sehr gut. Ähm, und sonst, es gibt natürlich auch so richtig geilen Scheiß, ne veganes vegan Speck, vegane Rührei, irgendwie so Amarita oder... Also einem steht so ein bisschen die Welt offen. Rührei, ähm, Omelettes. Ähm, oh, Rührei aus Seidentofu
0: ist richtig ja. geil. Mit Kalanamak-Salz mit dabei. Das ist dieses ja. ähm, indische Schwefelsalz sozusagen, das dafür ja. sorgt, wenn du es drüber machst, dass alles nach Ei schmeckt. Kann man übrigens ja. auch, habe ich gesehen, ähm, auf Instagram, wenn du gerne Avocado isst, kann man auf Avocado, avocado drauf machen, avocado, dann schmeckt ja. auch die nach Ei. Du kannst natürlich auch Avocado so essen mit ähm, ja. irgendwie Tomate noch drüber, Salz, Pfeffer, irgendwas in die Richtung.
2: Also oder Banana Bread irgendwie selber machen. also da Ja, gibt's auch sehr geil. Also beim veganen, F also Frühstück bin ich sowieso ein großer Fan von, weil du warst auf und isst erstmal. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles <lacht> Konzept. Ähm, und da steht einem halt die, die Welt offen, ne, ob man süß mag, ob man deftig mag, ob man beides mag, ob man irgendwie crunchy mag, ob man was Weiches mag, sonst Smoothies oder so geht natürlich Pancakes. auch. Pancakes. Pancakes, oh geil. Oh, ja, Frühstücksmuffins muffins
0: gibt's auch Rezepte oh, für, ist auch richtig geil. Ich
2: hab richtig Bock auf so einen Brunch, wo es so richtig geilen <lacht> frühstücks -Scheiß gibt, ey, oh. Ja, aber auf jeden Fall sonst einfach mal auf so einschlägigen Kochrezeptseiten einfach mal eingeben vegan Frühstück oder was ich ganz oft mache, weil ich die die, die ähm, Army oder UK Rezepte besser finde, ähm, schrei schreibe ich das ein, einfach in Englisch. <lacht> ähm, ähm, tippe ich das bei Google ein und dann kommt halt richtig richtig geiler Scheiß ehrlich gesagt. Ähm, mhm. ja, Kurze und sonst Empfehlung einfach für ja.
0: Sorry, ich wollte nur sagen, kurze Empfehlung für zwei äh, Websites, wo man vielleicht auch gucken kann. Mhm. Ähm, Eat This Org zum Beispiel haben ganz viele. Also nicht Org wie mhm. der Org, sondern ORG.org. Mhm. Org. Ähm, Eat This Org.
1: <lacht> <Eat this
0: orc. lacht> ja. Weirder Name, aber sehr cooler Blog, Zucker und Jagdwurst. Mhm. Also das sind äh, zwei Sachen, wo ihr mal vorbeigucken könnt, wo du gerne mal vorbeigucken kannst. Ähm, und da wirst du auf jeden Fall auch ganz viele Rezepte finden. Und ich glaube auch wirklich, die meisten Sachen, die man so konventionell macht, das ist die auch. In irgendeiner ja. Form in der veganen Alternative. Safe. gibt. Sorry, wenn ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
2: alles gut, alles gut. Wenn es über ähm, Frühstück vielleicht auch hinausgeht, kann ich einen Instagramer empfehlen, den ich wirklich sehr, sehr toll finde. Oder auch YouTuber ist der auch. Äh, Avantgarde Vegan. Ich glaube, den habe ich dir schon ein paar Mal gezeigt. Der hat immer. Yes. So, also wirklich, wenn, wenn ihr perfektes Essen sehen wollt, wirklich perfekt. Dann guckt euch diesen Instagram-Account und den YouTube-Kanal an. Und die Rezepte sind relativ easy und, und man kann es nachmachen. Aber es sieht am Ende so geil aus und der hat bestimmt auch Frühstückssachen. Deswegen einfach mal ein bisschen sonst von Instagramern, YouTubern irgendwie inspirieren lassen. Da gibt es bestimmt ja, eine auf Menge. Ja, auch Hashtag
0: Vegan Breakfast oder sowas richtig, eingeben bei Instagram. So ein Insta also eine Million ja. Sachen. Du siehst, es ist ein leidenschaftliches Plädoyer.
1: Ja. Wenn um Essen switch, geht, dann sind wir dabei. Sind wir
0: direkt hier on fire.
1: Gut, okay, kommen wir direkt zu einem nächsten Thema, das wir glaube ich auch alle ganz gut finden. Und zwar das Thema Urlaub. Äh, dazu haben wir eine Sprachnachricht von Jule.
0: Hallo ihr drei. Ich habe eine Frage zum Thema Urlaub. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass der einzige Grund, warum ich mich motiviert fühle, den Urlaub zu fahren, ist, dass alle möglichen Leute in den Urlaub fahren und das einfach so eine Sache ist, die man macht. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht so die richtige Form von Urlaub gefunden, die mir Spaß macht. Weshalb ich jetzt immer alle Leute frage, was ihnen denn für Urlaub eigentlich Spaß macht. Weil der Touri-Kram, den ich immer mit meinen Eltern gemacht habe, von einer Sehenswürdigkeit zu anderen hetzen, das war nie so richtig meins. Und ich fände es cool, wenn ihr mal so von euren Vorlieben erzählt und vielleicht auch noch mal so ein paar Ideen sammeln könnt, um mir zu helfen, mein First-World-Problem-Urlaub zu lösen.
2: Love her. Ja, <lacht> ja äh, muss ich sagen, zum Teil äh, fühle ich das, was sie sagt, sehr, weil ich glaube, ich habe auch noch nicht die perfekte Form von Urlaub gefunden, aber ich glaube, ich komme immer näher. Ähm, unter anderem, weil Lisa und ich, wir beide, äh, eigentlich so jedes Jahr mal ein oder zwei Kurzurlaube machen, die immer sehr schön sind und immer sehr entschleunigt. so Wir waren zum Beispiel Ende letzten Jahres, ähm, sind wir einfach mit zwei Fahrrädern hinten drauf auf dem Auto nach Utrecht gefahren und dann ein bisschen durch äh, die Niederlande gegurkt. Und das war einfach sehr schön. Das war zwar sehr kurz, ja. aber einfach so... Wir haben uns, speaking of, wir haben uns ein guter Restaurants da angeguckt und geil gegessen und äh, sind irgendwie durch die Sonne gefahren mit dem Fahrrad und so. Und das, da habe ich gemerkt, das tut mir sehr gut. Oder als wir auch in Wien waren, das war so. Wien war wirklich ja, ein reiner Fressurlaub. Genau. genau, aber wir hatten so, okay, komm, wir gehen jetzt mal dahin, dann gehen wir mal dahin. Aber wir hatten nicht so, also ich. Ich glaube, was mir gut gefällt am Urlaub, ist, wenn man so ein paar Punkte hat, die man sich vielleicht angucken möchte, aber auch offen ist für Neues und Spontanes, aber nicht quasi durchstrukturieren. Also sagt, okay, 12 Uhr da, 13 Uhr da, 15 Uhr da, morgen früh sind wir dann da, sondern so, wir könnten vielleicht dahin gehen, wir könnten aber auch dahin mhm. gehen. Und das kann sowohl auf dem Land sein als auch in der Stadt, da habe ich jetzt noch nicht so das Richtige gefunden. Aber da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, wenn das so entschleunigt ist und es nicht so ähm, ja nicht so stressig ja. irgendwie ist. Weißt du, wenn man so eine mega lange to Ich glaube halt auch, dass Urlaub.
1: gerade diese typischen ja. Touri-Sachen ähm, die Sachen sind, die man am wenigsten machen sollte, weil ich glaube, dass das echt immer eher stressig ist und man dadurch auch eigentlich gar nicht so viel über das Land oder ähm, den Ort, wo man gerade ist, tatsächlich erfährt, sondern diese ganzen richtigen Touri-Spots, die man so im Urlaub... Irgendwie kennenlernt. Das ist ja meistens immer irgendwie so eine Art Verkaufsveranstaltung. Man ist irgendwo, ähm, was man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, aber es ist super voll mit ganz vielen Menschen und es ist überall super teuer. Man soll irgendwelche Souvenirs kaufen und es gibt überteuertes, schlechtes Essen. Ähm, deswegen bin ich von sowas auch gar kein Fan. Ähm, ich finde auch, was man auch grundsätzlich mal sagen kann, ist, dass man auch gar nicht unbedingt in den Urlaub fahren muss, wenn man da keinen Spaß dran mm. hat, weil also ich kenne auch viele Leute, oder einige Leute, sag ich mal, äh, die ähm, einfach nicht so das Bedürfnis haben, so Urlaub zu machen und zu reisen und das ist auch vollkommen zu Hause okay. Ist es ja genau. auch schön. Man kann, wenn man frei Eben. hat, die Zeit auch vollkommen, ohne dass das irgendwie ein Problem ist, ähm, zu Hause verbringen und sich da eine gute Zeit machen oder da irgendwo was unternehmen oder so. Manche Leute Leute finden das auch einfach stressig, Urlaub zu machen, weil man da nicht zu Hause schläft, das ist vielleicht für manche Leute ein Problem. Man muss da erstmal hinkommen, diese ganze Reise, gerade wenn man irgendwo hinfliegt und es weiter weg ist kann das echt sehr, sehr anstrengend sein. Das heißt, dann braucht man nach dem Urlaub eigentlich auch nochmal Urlaub, um sich von dieser ganzen stressigen Reise ähm, wieder zu erholen. Was ich nur damit sagen will, man muss nicht unbedingt Urlaub machen, nur weil das irgendwie so ein Ding ist, was irgendwie viele Leute oh. auf Social Media oder wo auch immer ähm, so, so geil finden und ihre geilen Urlaubsbilder posten. Ähm, das heißt, es ist echt, also, ne, nur habt ihr, glaube ich, verstanden den Punkt.
0: Absolut. Ergänzend dazu auch ähm, nur ganz kurz noch der, der Punkt, wenn ihr zum Beispiel, mir geht das immer so, ich habe ganz viel so diese Backpacking-Geschichten mitgerichtet im Studium, dass ganz viele Leute um mich herum das gemacht haben, so Südostasien und mhm. auch gefühlt ganz viele der Leute, denen ich auf Instagram gefolgt bin, haben das gemacht und ich weiß genau, dass das diese Art von ähm, Urlaub ist oder von von Reisen ist, mit dem Rucksack in Hostelstrafen und sonst was, mich das macht das groß. nicht glücklich. Ja, das ist wirklich ja. absolut genau, ähm, deswegen so gerne irgendwie mit Ferienwohnungen und sonst was und ähm, irgendwie das auch was Aaron und ich in Wien gemacht haben, fand ich halt auch zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür, auch was ihr meintet mit den Sehenswürdigkeiten. Ich war zuvor noch nie in Wien und wir waren dann mhm. beide dort und sind halt ganz viel durch die Straßen flaniert, haben ganz viel gegessen und solche Sachen und haben aber nichts von diesen klassischen Sachen gemacht, die du da sonst machen würdest. Aber trotzdem haben wir sozusagen unsere Variante dessen gemacht, diese Stadt kennenzulernen. Und es ist auch in Ordnung, wenn man das auf die Art und Weise macht. Oder selbst wenn man dann jetzt an so einen Ort geht, wie irgendwo, ja, so eine Region wie Südostasien irgendwo in, in Thailand ist oder so, muss das auch nicht die Art von Urlaub oder Reise dort sein, wie da dass die anderen Leute alle machen. Also man hat immer die Möglichkeit, bei jedem Ort das auf die eigenen Bedürfnisse irgendwo anzupassen. Und Voll wenn ihr sagt, ich möchte das gerne machen, dieses ganze Backpacking-Thema, und finde es irgendwie albern, wenn Leute in Hotels gehen oder albern, wenn Leute in Ferienwohnungen gehen oder sonst was, dann macht das. Also das kann man dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch ein bisschen älter seid schon, das ist ja dann auch so eine Sache andersrum, wo gesagt wird, so, oh jetzt hast du ja auch ein gewisses Alter, so du kannst doch jetzt nicht mehr irgendwo Backpacken gehen durch wegen auch Australien oder sonst was. So. Mhm. Das ist doch was, das macht man in seinen frühen 20ern maximal noch oder irgendeinem so blöden Scheiß, ne, was mhm. Leute sagen. Also auch das wiederum finde ich absolut in Ordnung.
1: Ich wollte noch sagen, ähm, wie ein guter Urlaub für mich aussieht und das ist halt wirklich auch eher sowas Entschleunigtes. Ja, ich glaube, da hatten wir ja doch auch schon mal so ein bisschen in der Folge drüber geredet, so wie Lisa, wir beide mit Fabian mal einen Urlaub gemacht haben, wo wir äh, einerseits uns irgendwie so ein paar Sachen angeschaut haben, aber teilweise auch ähm, so sehr entspannte Tage gemacht haben, wo wir echt kaum was unternommen haben, wo wo wir uns an einen See gelegt haben, irgendwie ein bisschen gelesen haben in der Sonne, dass man da vielleicht dann so eine Mischung für sich findet, die ja genau so ist, wie man das irgendwie gerne hat. Ich bin auf jeden Fall gar kein Fan davon, sich so abzuhetzen und ganz viel Stress zu haben im Urlaub, um da ganz viel zu schaffen und zu äh, sehen, sondern ich mag das lieber, wenn man einfach ein bisschen entschleunigt, so ein bisschen entspannt, sich die verschiedenen Sachen anguckt, einfach eine gute Zeit hat, viel isst und ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen rumläuft und sich Sachen anguckt. Und ich finde es besonders gut, wenn ich dann mal die Zeit habe, einfach ein bisschen zu fotografieren oder so, weil das dann so Sachen sind, die ich irgendwie im Alltag nie so richtig schaffe. Und dann einfach mal ein bisschen rumlaufen durch irgendeine Gegend, die man nicht kennt, ein bisschen zu erkunden, ein bisschen fotografieren. Das ist sowas, was mich dann erfüllt. Ja.
0: Und ich finde auch, man hat im Alltag genug To-Do-Listen, man braucht die nicht auch noch im Urlaub. Eben. Man muss kein Reiseveranstalterprogramm haben, wo man danach das Gefühl hat, so ich muss jetzt jede einzelne Sehenswürdigkeit hier gesehen haben, sonst war ich quasi gar nicht wirklich da.
1: Und es ist auch mal okay, wenn man im Urlaub ist und dann einfach mal einen Tag lang in seinem Hotelzimmer oder so verbringt. Das heißt, also man muss sich dann da auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, die ganze Zeit irgendwie ja bloß möglichst viel aus seiner kurzen Urlaubszeit rauszuholen, sondern man sollte da auch einfach das machen, wonach man sich gerade fühlt und das ist dann auch vollkommen okay so okay kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und die kommt von Chevis Hallo ich bin der Chevis mit welcher Einstellung ihr durch Lieben geht zum Beispiel sagt ihr Geld ist am wichtigsten oder Freundschaft ist am wichtigsten oder so was ähnliches ja
2: das ist so eine äh, Lebensfrage irgendwie das ist ja ganz schön deep
1: genau kommen wir heute richtig in den Deep Talk die unsere Lebenseinstellung. <lacht> also was ich auf jeden Fall schon mal, glaube ich, für uns alle sagen kann, ist, dass ähm, wir garantiert nicht mit dem äh, mit der Einstellung, dass Geld das Wichtigste im Leben äh, durchs Leben gehen. Wenn ich jetzt so an mich selber da so denke, würde ich, glaube ich, sagen, dass es irgendwie so, ja, so ein bisschen so eine Mischung ist aus irgendwie so Selbstverwirklichung irgendwie im Leben, dass man vielleicht auch die Welt vielleicht irgendwie positiv beeinflussen möchte, also dass das irgendwie so mit da reinführt. Freundschaft und Familie würde ich natürlich auch super wichtig werten. Ich habe jetzt aber keinen knackigen Satz oder so, wie man das so schön zusammenfassen mhm. kann. Äh, wie ist das bei euch?
0: Ja, ich glaube vielleicht sowas wie, ich gehe mit der Einstellung durchs Leben das Beste aus der Zeit zu machen, die ich hier habe und das meine ich jetzt nicht im Sinne von möglichst viel da rauszuziehen und möglichst viel to do und bla, sondern ähm, einfach, ja, aus der Zeit, die mir geschenkt wird, ich weiß ja nicht, wie viel das sein wird, ich weiß nicht, wie, wie es mir gesundheitlich gehen wird in ein paar Jahren, wie viel Lebenszeit man hat, aber aus dem, was einem gegeben wird, irgendwie... Ja, was, was Schönes draus zu machen, irgendwo einen Mehrwert zu hinterlassen für andere Leute. Ähm, Selbstverwirklichung natürlich auch ein großes Thema, Freundschaft, Familie und so weiter. Aber du hast schon recht, also es ist schwierig, das irgendwie in einen Satz zu bringen. Ja. Aber ich glaube, für mich wäre es das ohne, dass das Beste draus machen halt sowas mit Produktivität zu tun hat oder so ein okay... Wenn du jetzt nicht, also dieses Carpe Diem, also es ist, ja, ja. es ist, klingt so doll nach Wann-Tattoo.
2: Latte, Macchiato, Kaffee, <lacht> Latte.
0: Latte. Macchiato. <lacht> genau. Das würde ich sagen, ist so ist so meine Einstellung. Manchmal ist das beste aus dem Tag auch wirklich den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu gucken. Auf jeden und das Fall, ist auch ja. okay. Also. Pff,
2: ja, ich finde es ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Also, weil ich kann natürlich alles nur unterstreichen, was ihr gerade gesagt habt, aber. Ich versuche so ein bisschen durchs Leben zu gehen, indem ich versuche, erstmal auf mein Herz zu hören. Und dass ich mir Leute quasi nicht von, von außen angucke, sondern immer erstmal mit dem Herzauge drauf schaue und sage so wie, was ist das für ein Mensch und wo, wo kommt der her? Und wenn jemand irgendwie was, was Doofes gemacht hat, denke ich nicht so, was ist das für ein Scheiß? Oder ich versuche nicht zu denken, was ist das für ein Scheißmensch, sondern... Ähm, oh nein, was ist passiert, dass der sowas gemacht hat quasi. Mhm. Ähm, und irgendwie die Menschen, die so um mich rum sind oder generell alle Menschen versuchen irgendwie, ja, mit so einem tieferen Blick anzugucken. Das versuche ich schon und ähm ja, sonst, ich bin halt noch voll in dieser Selbstentdeckung, ja. und Selbstverwirklichung und Selbstfindung und so, dass ich quasi gar nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, ich weiß 100 wie ich bin und wie ich, wie ich sein will und wie ich rüberkomme und was es ich was und wo ich mal hin will und bla. Ich glaube, wenn man das alles gefunden hat, dann kann man diesen knackigen Satz auch vielleicht schneller sagen, dass man, klar, bei mir ist der Sinn des Lebens oder meine, meine Einstellung im Leben ist so oder so das ist bei mir aber noch nicht der Fall, deswegen, wer weiß, lass uns doch in zwei, drei Jahren diese Frage nochmal beantworten und dann vielleicht <lacht> ja, haben wir vielleicht, so catchy Satz.
0: Meint ihr, man kommt da jemals hin an dem Punkt, wo man sagt, man kann das irgendwie endgültig für sich selbst beantworten? Ich
1: glaube, endgültig nicht, aber halt für den Moment. Ja, ja ich glaube auch, ja. dass sich das grundsätzlich immer ein bisschen vielleicht ändert. Ich glaube aber, dass man auch so ein paar so also Grundwerte hat, die einem wichtig sind im Leben und ähm, dass die da dann irgendwie mit einfließen. Ja, Vielleicht kann man auch, wenn man ganz alt ist, ich weiß nicht, wie es ist, super alt und weise zu sein, aber vielleicht kann man dann auch so einen Satz oder so, ein, so eine catchy Phrase für sein Leben definieren, dass das dann so zusammenfasst. Mal schauen. So ein One-Liner. Ja.
0: <lacht> Frag uns nochmal, wenn wir 80 sind. Ja. Aber, ja. aber wäre das
1: denn was, was man vielleicht mal machen sollte, dass man sich so, um, so ein bisschen Gedanken dazu macht, okay, wie ist denn meine Einstellung überhaupt? Oder dass man also sich quasi die so ein bisschen definiert, damit man so, wenn man irgendwelche Entscheidungen treffen muss oder so in seinem Leben, dass man sich so, so ein bisschen da dran langhangeln kann und sagen kann, okay, ich gucke da jetzt nochmal drauf, das, so möchte ich eigentlich sein, so soll mein Leben sein, ähm, deswegen muss ich jetzt in dieser Situation diese Entscheidung treffen? Oder würdet ihr sagen, nee, einfach in jeder Entscheidung das so entscheiden, wie man sich gerade fühlt und das ist dann richtig?
2: Ja, jein. Also ich glaube, es gibt so ein, ein paar Grundwerte, die jeder Mensch für sich definieren kann oder vielleicht auch definieren sollte, ähm, wo man weiß, da also jetzt nicht so eine Meinung, sondern wirklich Grundwerte, also nicht sowas wie ich finde die Farbe gelb doof, sondern ich bin grundsätzlich feministisch orientiert oder ich habe, Gerechtigkeit, Genau, ist, Gerechtigkeit, ja. irgendwie sowas. Also, dass es so bestimmte Klötze quasi gibt oder Säulen in deinem Leben, die stehen und da stehst du hinter und da rüttelt man auch nicht dran. Das ist, also, egal was jetzt passiert auf der ganzen Welt, die sind immer so beständig und da, ja. die sind fest halt. Und ich glaube, das ist so wenn ein man, Konstrukt, richtig. Das, hast. das muss nicht viel sein, das kann eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen sein, wo man einfach sagt, das das bin ich, daraus ergibt sich auch mein, mein Charakter vielleicht oder mein, mein Sein, ähm, dass man dann jede Entscheidung, die man quasi treffen muss, so in dieses Raster einfach reinfallen lassen kann und dann guckt, ja gut, ist das mit meinen persönlichen Werten kompatibel? Und wenn das der Fall ist, dann würde ich immer nach dem Bauchgefühl gehen, mhm. dass man quasi so eine Two-Step-Verifikation äh, hat über <lacht> ja, so eine echt? Entscheidung. <lacht> genau, und dann irgendwie schaut, ist das, ist das das Richtige, fühlt sich das richtig an, was sagt mein Bauch? Mhm. Weil meine Werte sagen, Yo, mach mal ruhig, aber was sagt denn mein Bauch?
0: Ja, ich glaube auch, dass es das eine Kombination ist aus beiden. Ähm, ich finde es aber auch ganz wichtig, sich da regelmäßig mit auseinanderzusetzen. Jetzt mache ich mal ganz kurz subtil Werbung für mein zweites Buch, ähm, weil das <lacht> nämlich tatsächlich so ein Thema ist, wo ich mich halt auch nach dem ganzen, nach der ganzen Burnout Geschichte sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe, halt zu sagen, was sind denn diese Grundpfeiler überhaupt für mich, weil das natürlich auch in der Zeit war, wo ich irgendwie generell mich sehr orientierungslos gefühlt habe und so und das irgendwie geholfen hat zu sehen, okay, es gibt aber immer schon diese Grundpfeiler, die ich habe, also die sind auch jetzt durch die aktuelle Situation oder sowas, werden die nicht auf einmal über den Haufen geworfen. Und mir zumindest hat das eine gewisse Form auch von Stabilität gegeben in dem Moment, zu sagen, hey, es ist jetzt nicht gerade alles total durcheinander geworfen und du als Person musst dich irgendwie komplett neu finden oder sonst was, sondern diese Werte sind da, das macht dich aus als Menschen. Und ich finde auch jetzt noch in einer gewissen Regelmäßigkeit, da mal drauf zu gucken, tut auf jeden Fall gut. Und sei es nur, um sich zu bewusst zu machen, welche Werte gerade vielleicht eine größere Priorität haben für einen als andere. Also das kann es ja auch sein, dass das Grundset sozusagen gleich bleibt, aber je nach Lebenssituation, in der man gerade ist, irgendwie das eine oder das andere gerade mehr zieht. Also es gibt so eine Übung, die da auch empfohlen wird, zu sagen, also man ähm, definiert zuerst aus so einem großen Haufen an Werten die zwölf, die einem am wichtigsten sind. Und dann gehst du so diese Liste durch und dann vergleichst du den ersten mit dem zweiten und der, der von beiden wichtiger ist, der kriegt einen Strich sozusagen dahinter und dann den ersten mit dem dritten, den ersten mit dem vierten und so weiter und so lange, bis du halt jeden mit jedem verglichen hast und dann guckst du, was hat die meisten Striche und die drei mit den meisten sind halt deine aktuellen Prioritäten sozusagen. Und das finde ich halt auch schön, weil du sagst, okay, diese zwölf, das sind so deine Grundbausteine, die immer da sind, das ist alles wichtig für dich, aber nach den dreien kannst du dich jetzt gerade besonders orientieren.
2: Na, kauft alle dieses Buch. Ja. <lacht> ja. Muss ja auf jeden Fall mal lesen, das heißt, dieses halt Halt die äh, <lacht> Buch. Ja.
0: Dieses ominöse Buch.
1: Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Buch sind, da passt super die Sprachnachricht von Marie zu.
0: Moin, ich habe eine Frage und zwar, was war das letzte Buch, was ihr gelesen habt? Und wenn ihr irgendwie einen Podcast oder ein Video schneidet oder euch anhört, zu ansieht von euch, wie komisch ist es für euch, euch selbst Zuzuhören, zuzusehen, so, weil ich finde es immer ganz gruselig, wenn ich mich selbst irgendwo höre. Wie ist das für euch so?
1: Ja, vielleicht erstmal zur letzten Frage. Ähm, ja, was sagt ihr? Also, ich muss sagen, ich fand das am Anfang super, super komisch, mich selber zu hören und mir war das super unangenehm, ähm, so meine eigenen Videos zu schneiden oder so. Ähm, aber im Laufe der Zeit habe ich mich dann so ein bisschen an meine Stimme gewöhnt. Und am Anfang ist das ja so, dass sich die Stimme dann doch irgendwie anders anhört, als man die so selber wahrnimmt, ähm, wenn man sich so selber sprechen hört und wenn man dann eine Aufnahme von der Stimme hört. Ich glaube, so ein bisschen mit Erfahrung, wenn man ganz oft seine Videos schneiden muss, dann ja fährt man abgehängt und gewöhnt sich dran und findet das nicht mehr so schlimm. Wie war das bei euch?
0: Genauso. Ja,
2: also am Anfang fand ich es richtig weird auch und war die ersten paar Male immer so, okay, das ist jetzt irgendwie voll komisch und ich würde lieber was von anderen schneiden so. Ähm, aber also irgendwann, also du kommst halt nicht drum rum, ne, wenn du irgendwie weiß ich nicht, sechs Stunden am Stück oder acht Stunden am Stück auf deine eigene Stimme hörst oder dein eigenes Gesicht siehst, dann hast du halt irgendwann auch jede Pore gesehen. Das kann auch irgendwie <lacht> schwierig werden. Also ja. bei mir hat das auch sehr viel in schlimmen Zeiten so ein bisschen den Selbsthass sehr verstärkt, weil ich war so, wow, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, weil du ja wirklich acht Stunden oder was weiß ich wie lange auf diese Fresse von dir selber starrst und dann alles einmal komplett durchanalysierst. Aber mittlerweile ist es so, also jetzt wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, ich bin dann nicht geschockt, wenn ich dann meine Stimme danach ehrlich gesagt höre, weil wenn wir die hier schneiden und so, das ist dann, irgendwann ist es, ja klar ist halt meine Stimme so und so sieht dann halt aus und pff, irgendwann, also man gewöhnt sich dran, alles Gewohnheitssache.
0: Und was ist mit den Büchern, jetzt zwei? <lacht>
1: Schwieriges Thema. Also ich zuletzt habe ich ähm, ja einige Hörbücher gehört, unter anderem was zum Thema Traumdeutung von Sigmund Freud, äh, fand ich ganz interessant. Aber ich habe mir auch ein paar mhm. Bücher gekauft, die ich lesen möchte, wo ich teilweise angefangen habe, aber noch nicht so ganz fertig bin. Also ich habe zum Beispiel angefangen, das Buch Grime äh, von Sibylle Berg zu lesen. Ich glaube, mhm. Lisa, du hast das auch gelesen, yeah.
0: ne? noch nicht ganz. Ich muss dafür immer in der richtigen ja. Stimmung sein und ich bin noch nicht so weit gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt gerade auch im aktuellen Zustand äh, oder in der aktuellen Situation tut mir das, glaube ich, nicht so gut. Das ist jetzt nicht gerade das fröhlichste so Gute. Ja, ja,
1: genau. Aber das wäre so eins, was bei mir auf dem Nachttisch liegt, was ich irgendwie noch weiterlesen muss. Wie ist es denn bei euch? Ja, also ich habe hier in der Tat ein paar, in so einen kleinen Bücherstapel liegen. Ähm,
2: ich habe nämlich alle, die hier liegen, angefangen. Und ich, zum Beispiel hier, bin ich auf Seite 161. Ich halte das Buch mal kurz in die Kamera. Vielleicht könnt ihr es ja an den, einfach an den Geräuschen erraten.
1: Ah.
0: <lacht> was mag das wohl sein?
2: 161, 10 Tipps gegen unnötigen Stress, sollte ich mir vielleicht mal durchlesen. Ich halte nämlich gerade, Heidi die Klappe Kopf von Lisa, Sophie viele in der Hand. Ähm, mein letztes Buch, was ich aber äh, durchgelesen habe, beziehungsweise ich glaube, warte, wie viele Seiten fehlen mir noch? 20 okay. Seiten. Ja gut, vielleicht schaffe ich das heute sogar mal fertig zu lesen. Ich habe vor einem halben Jahr, glaube ich, damit angefangen, <lacht> Romeo und Julius von Julius Kraft. Ist ein sehr schönes Buch. Meine Suche nach der großen Liebe in 25 Dates. Ähm, es ist sehr millennial und sehr so ähm, leicht, wirklich sehr, sehr soft, easy reading, und inhaltlich aber sehr, sehr schön. Das ist so das letzte Buch. Und das letzte Buch, was ich richtig äh, komplett durchgelesen habe, war So lügt man mit Statistik von Walter Kremer oder so, habe ich glaube ich hier auch schon mal gedroppt. <lacht> ja, ist,
0: ist ein gutes Buch.
2: Äh, auch gerne lesen. Meine persönliche Empfehlung an dieser Stelle.
0: ja und Ich empfehle jetzt noch hinterher das Buch, was ich gerade lese. Ich bin noch nicht fertig damit, aber das ist auch völlig okay, weil das nämlich eine Sammlung an so Einzelgeschichten ist. Und zwar heißt dieses Buch Good Night Stories for Rebel Girls. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wunderschön. Sollte ich jemals äh, ein Kind haben, wird das das Erste sein, was ich dem vorlese. Ja. Ähm, das sind nämlich jeweils, also es ist immer so eine Doppelseite. Rechts ist eine Illustration und links steht Text und es ist immer so in quasi einfach erzählt, die Biografie von einer coolen Frau aus der Geschichte, also irgendwie von Entdeckerinnen und von Politikerinnen und von ja also allen allen möglichen coolen weiblichen Vorbildern, die es halt gibt und wo es halt drum geht, was deren Herausforderungen waren in ihrer Zeit, was sie aber auch cooles geleistet haben, irgendwie auch so Pionierinnen auf ihrem Gebiet, die halt früher vielleicht nicht die Anerkennung für das bekommen haben, was sie gemacht haben oder die halt allen total bekannt sind. Es sind auch ein bisschen aktuelle Leute mit dabei. Angela Merkel ist damit drin, mhm. Malala mhm. ist damit drin und so ne, aber halt zum Beispiel auch ja Leute, die Schon seit mehreren hundert Jahren tot sind, finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend, sehr schön und kann ich nur empfehlen.
1: Cool, dann sind wir jetzt so ein bisschen am Ende unserer freien Themenwahl. Ich fand es super spannend, mal heute so unterschiedliche Themen ähm, durchzunehmen. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr das auch cool fandet, dann gebt uns dazu gerne Feedback und vielleicht machen Gar wir das gerne. dann noch ein weiteres Mal. Feedback geben könnt ihr uns wie immer bei Instagram at lisa aaron david oder at Tomatolix und in der nächsten Folge möchten wir mal über das Thema Praktikamente Praktikum sprechen. Da haben wir heute auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, also so leicht angeschnitten. In der nächsten Folge werden wir uns dann komplett dem Thema Praktikum widmen. Das heißt, eure Fragen und Sprachnachrichten dazu, wie immer gerne an die 0163 8586 Ja, und damit äh, sind wir am Ende, meine das das Lieben. <lacht> dann <lacht> Tschüss. <Ja. lacht> cool. Nee, äh... Habt noch einen schönen Tag. Genau, bleibt Tag. gesund. die Danke. Zeit zu Hause, macht das Beste ja, draus.
0: Genau, bleibt Stay gesund vor allem, home. das ist das Wichtigste. Ja. ja.
2: Und äh, teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Cool, cool.
0: bis
1: zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bussi Baba.
0: Bussi Baba, tschüss. <lacht>
2: tschüss. Wow, diese Verabschiedung.